0: Den här veckan i bakommasken på en ung man som har avslutat sin egen aktiva elitsatsning men som inte har avslutat sitt liv som fäktare. Utan han är kvar i fäktningen och han kommer nog att vara det ganska länge om jag tolkar honom rätt. Och kanske går det till och med att locka tillbaka honom på pisten i elitsammanhang. Det ska i så fall till en transaktion innehållande snus som jag förstår det. Lyssna på Josef Rissell och i den här intervjun så nämner vi en krönika som Kalle Dixelius har skrivit och jag kommer att länka till den här krönikan som är väldigt läsvärd på min hemsida bakommaskenpå.se så gå in och läs den också men lyssna först på Josef Rissell. En
1: gard! Prä?
0: Då säger jag hjärtligt välkommen tillbaka om masken på Josef Rissell.
1: Tack så mycket.
0: Vad roligt att du vill ställa upp och vara med i en podcast med mig.
1: Det känns väldigt spännande faktiskt. Första K- gången jag har med i en podcast. Ja,
0: bra. Det tror jag faktiskt att det gäller för nästan alla mina mina intervjuoffer. Jag brukar ju alltid börja med att man får berätta om sin, om sin barndom. och Första gången man kom till Fäktsdalen. Men nu är du så ung. Så jag tänkte börja från andra hållet istället. För mig så ger du intryck att vara en kille där både... Hjärtat bankar och hjärnan brinner för fäktning. Kan du berätta om ditt fäktintresse idag? Vad står det någonstans? Vad är det som får dig att Oj. köra för fäktningen?
1: Um, nej men nu några olika saker. Jag tror att mycket handlar om de människor jag har träffat genom fäktningen. Alltså, uh, och att uh, det känns inspirerande och kul att jobba tillsammans med... Mm. Med de här människorna. Sen så är det någonting med själva fäktningen i sig som är väldigt eh, en speciell sport och en mm-hmm. speciell känsla som man inte hittar på så många andra ställen. Eh, och medan jag är kanske i privat, och, eller och inte utanför pisten, så är jag ganska i många fall mer lugn och tillbaka dragen. Så eh, kan det ju hända att på pisten så hettar det till och det är känslor mm-hmm. och det är... Eh, Ja, det är nästan då det är som, som roligast att fäktas ja. men, men nu sväver jag ut lite men, men jag tycker att dels så är, så är det ett spännande projekt Med spännande människor, hela mm. den här fäktningen Så idag sitter jag då i, i styrelsen för Svenska fäktförbundet Och det känns ja. väldigt kul Och sen så är det det här Nej, det speciella med effektningen det, det är någonting som ibland är svårt att fånga Jag vet Kalle Dixelius Som är mm. också mm. på effektsförbundet Han skrev en text Bara om lukten av Ja, den var bra effektan. den texten ja. Ja,
0: Jag får länka till den på något vis Jag vet inte om så många har läst den Men den, var, den, den lade han ut i somras någon gång
1: ja, jag, jag vet mm. inte om det är lukten som håller mig på, Men det är en hel liksom Det är Hela atmosfären runt När jag kollar på en bra fäktmatch Då blir jag glad Jag satt och mm. kollade på streamen Från junior-EM Som var nu nyligen mm. och, och såg Miriam Schreiber fäkta Och då, när hon gör En snygg stöt Då, då, då det är det någonting som händer Man blir liksom mm. man börjar le Trots att man sitter där ensam framför datorn och... Det är mer än bara att lampan börjar lysa alltså, Det ja, är någonting det... där också Ja. Någonting mm.
0: Men du, om du säger människor som, som du träffar och som, du, som inspirerar dig i fäktningen. Mm. Om, du, om vi börjar där. Vilka, vilka är det som du har fått mest inspiration ifrån när det, när det gäller fäktningen? Som har varit viktiga där för dig och som är viktiga? Absolut.
1: Mina tränare Martin och Martin Roth, Gromvall och Henrik Lundegard. Mm. Mm. Som Henke hade jag redan jag vet hur gammal det var kanske nio eller något liknande. Och Martin kom något år senare där. Men vi har ju på något sätt vuxit upp tillsammans. (laughs) På tal om det här med att man är, hur man, vilken vilken personlighet man har på pisten så. Hade till exempel Martin och jag ett sånt snack inför en tävling, jag tror jag var liksom i 14-13 års åldern. Och, och så var det någon, någon som satte sig min min plats i minibussen och jag ryckte väl på och tänkte jag sätter mig någon annanstans. Och så, så tar ta, ta Martin tag i mig och säger han, nej men du måste, du måste liksom växa till det lite Josef, du får inte låta alla liksom Kör med dig. köra med dig. Ja. Jag tyckte sa till Martin, att Vi är ju inte djur Nej. Det behöver man inte göra Då fick jag en lång föreläsning Om att Ibland så kan det vara okej okay Att plocka fram en annan sida Av sig själv Inte alltid absolut Man ska vara en snäll och hygglig mm. människa Men i vissa sammanhang är det okej okay att tända till lite Och på pisten så får man gärna mm.
0: Leva ut lite grann det, men det, det, Jag vet inte om vi är så allihopa Jag har stött på både Både den typen och andra typen Men att man är lite som bilförare ja. man, blir, man, blir, man är snäll och vänlig på sidan om Men sen när man ställer sig på pisten Så blir alla, ja. alla medlemedier som bilförare i, I någon sorts trafikkaos Jag vet inte om det stämmer Nej, jag, jag tror att jag är bilförare också Utanför pisten tyvärr du, men, men du, vi kommer nästan tillbaka till det ändå. Hur blev det? Hur kom det sig att det blev fäktning för din del då, från början och hur liten, hur gammal var du då när det första gången?
1: Jag var åtta år mm. när jag fäkta. Och det var jag har ingen sån spännande historia egentligen kring hur jag började fäkta min, min storobor gick i fäktning Det var han som började först. Ja, han började först tillsammans med ett gäng av sina kompisar. Mm. Så det föll sig ganska naturligt att att jag började också Sen så var det väl inte förrän äh, Vi hade ett, äh, ett vad Med äh, Henrik äh, Rundegard då, äh, om, äh, om att han skulle Sluta snusa Mm. Ja, om vi tränade tillräckligt mycket. Ja. Det var inte förrän då som jag tände till för riktigt och började fäkta mycket. Ja. Hur gick det i valet då? Hur gick det till slut? Alltså, vi, vi vann ju valet, men uh, han snuser fortfarande. Han hävdar att han slutade snusa en månad. Jag vet att han försökte snusa, sluta snusa i alla fall. Uh, han hävdar att han slutade en månad och sen började igen.
0: Mm. Men, och då, var liksom, då, då hade ni redan. Lagt ner trä, träningsinsatsen så att den var redan gjord då. Den var redan gjord då. Ja, det var, redan att,
1: jag gjorde det var bara att fortsätta. Vi hade inte så mycket val då. Det skulle vara <skratt> en gång till. hänga <skratt> <skratt> och sluta snusa en gång ja. till.
0: Ja. Men hur gammal kan du ha varit då. Ja, att jag var 14, 14. Mm. Hur stor ålderskillnad är det på dig och din bror? Ni, du, två. År. Ja. Men då körde ni ganska mycket samtidigt. Ja, absolut. Ja. Alltså
1: det har varit en enorm tillgång eh, eh, Även om jag tycker att det är fruktansvärt att vänta mot eh, mm. Simon. Eh, mm. Jag har aldrig förlorat lika mycket som jag, mot någon som jag förlorat mot honom. Nej. så, så det hade varit en enorm tillgång för att han var ju det var en ny generation fäktare i klubben ja. och hade inte så många äldre proffsfäktare fäkta och fäktar mot då var det han och ett gäng i hans ålder som, som kom före lite där och mm. det var en tacksam situation att kunna haka på dem lite. Ja.
0: Och då fick du hänga med som yngsta- ja. Yngsta hjulet under vagnen, om man så säger Absolut ja. Men Henrik och Martin har också betytt- Väldigt mycket för dig, mycket. förstår jag ja.
1: vi, vi har ju rest hur mycket som helst- Tillsammans till alla möjliga platser Och för, för, för dem så är ju nästan- Det är inte bara jobb-fäktningen- Utan de lever ju i fäktningen mm. Jag tror att Martin är i fäkthallen- jag vill inte gissa på hur många timmar men Nej. säkert 80 timmar i veckan ja. Och många av de timmarna så har man ju varit här tillsammans då också Martin har hjälpt till med allt möjligt, ja. med läxor och...
0: För det var tidigt så att ni har gjort läxor på, på fäktsalen innan träningen Ja, eh, absolut ja. Och mm. gått
1: direkt från skolan till träningen? Ja en del har gjort det Jag gick i skola utanför mm. Göteborg Så jag brukade Kanske inte göra det Men det men är absolut
0: När började det bli allvar för dig Med fäktningen Alltså att du verkligen märkte att du ville satsa Och att ni började resa mycket när, när Ungefär i åldersmässigt Vad låg du då?
1: Jag skulle säga att det var någon gång I samband med det här snusvadet Med, mm. med Henke som vi Taggade till och då var jag 14-15 kanske. Vi började åka mycket till de här Europa Cup-turneringarna runt om mm. i, i Europa. Och det, alltså, det var ju som sagt jättekul att få hänga på det här lite äldre Aha. gänget.
0: Och hur minns du tävlingarna? Tyckte du var kul att tävla med en gång? Eller var det något som ett nödvändigt ont? Eller var det ett skoj också?
1: Nej jag vet inte jag, jag Som sagt så var nog lite dragen Kanske och fick jobba lite För att plocka fram Den riktiga tävlingsmänniskan Men det är ju lite Man dras ju tillbaka till den där Tävlingskänslan På något sätt så är det ju värt De här tio gångerna Som man inte slänger masken kanske Men att man, man blir arg och ledsen Och besviken och när, det väl, när man väl känner att det nu funkar Och idag mm. var det liksom grymt mm.
0: Om du tittar tillbaka på tävlingar som sticker ut lite grann. Ja. Som du har varit med om tävlingstillfällen Vad, vad skulle du ta fram då som, som
1: höjdpunkter? Ja, alltså jag tyckte det var fantastiskt roligt Först, jag fick, jag fick vinna, första gången jag fick vinna kadette SM mm. eh, var på något sätt eh, en, lite av en något genombrott säga. Mm. Jag, jag mm. tror inte jag hade vunnit någon tävling eh, innan dess eh, Just när man vill någonting sen, sen så kanske efterhand att det inte var så viktigt egentligen Men just när man vill någonting så pass mycket mm. eh, Så blir man ju väldigt glad mm. Mm. Ja, men annars så tycker jag kanske det roligaste tävlingen har varit på är universiaden.
0: Ja, när var det? Vilket år var du med på? Nu?
1: 2017, det var ja. så alltså förra sedan Ja, vad gick det då då? I Taiwan. Okej. Okay. Det var en fantastisk resa och jag har dessutom fått spons från Chalmers, jag och Anton Kimfors som mm. åkte ner då.
0: Bara ni två?
1: Nej, från Göteborg och från okay. Chalmers. Ja. Sen vi var vi ett helt gäng, det var säkert tio fäktare eller så från så. Sverige. Ja, ja. Men, det...
0: och vilka fler än du var det som var på härförrätten?
1: Det var bara jag Okej. Okay. Mm. så jag hade t- tio dagar Nu låter det som att jag inte tycker om att, det, att <laughs> det, det enda jag gillar är det jag runt omkring men, men det är inte sant mm. jag, Vi var jag kanske tio dagar i Taiwan mm. Men jag hade ju bara en tävlingsdag mm. Men det var hela grejen med just det här Det är på något sätt som liksom ett mini-OS ah. så man, ah. De har den här byn där. Var du med på Inmarschen? Ja, Inmarschen var fantastiskt Det var lite kritiskt dock För de, det var en demonstration eh, för att det var mot någon eh, pensionslagstiftning eh, <laughs> Eller någonting Jaha. Men de var jag vet inte om pensionärerna brukar vara så våldsamma Men det var en demonstration i alla fall Så de, när vi skulle vänta på att få gå in Så verkade det som att vi inte skulle få gå in För att de var osäkra på säkerheten ja. Men när pensionärerna hade lugnat ner sig lite Så fick vi gå marschera in Det var helt fantastiskt Taiwan har aldrig haft några alltså de, de sa det att det här är det största Mm. Uh, idrottsevenemanget Evenemang. som har varit i Taiwan Så att um, det var otroligt roligt mm. uh, Och det var ju även Det blev på något sätt Mer speciellt för de som bodde där också uh, Entusiastisk uh, publik Ja, entusiastisk och, uh. publik entusiastiska när man gick runt i uh, I stan och jag kom, Anton fick ta hur många kort som helst Med olika <laughs> m- Människor så, Såg hon så här Stor, ganska välbyggd <laughs> ah, Long kill ah. ja, eh, Fick ta hur många, hur många kort som helst Men, men det var jätte, jätteroligt eh, på, på alla sätt och vis Hur gick tävlingen? <laughs> Det är ingen så bra. Jag vann en match och
0: ja. åkte ut till Polen. Jag har faktiskt också fantastiskt minne från när jag var med på Universiade 1987 ja. i Zagreb. Jätteskojigt Men också tävlingsresultatet är ungefär på samma nivå ska ja. jag säga jag hade trevligt i alla fall Och bara ljusa minnen från den tävlingen
1: Det var verkligen en helt fantastisk resa Vi hamnade bredvid Carl Lewis i, På en ja. middag Och satt och snackade med honom det var, Och det, det roliga med hela historien Var att vi innan resan Visste väl inte riktigt vem Carl Lewis var Åh oh, gift. Medan Ma- Oj, Martin var ja. mm. <laughs> Ma- Martin var super eh, exalt, mm. bara, Wow, Carl Lewis är här och så, mm. Ändå var det jag och Anton som fick
0: <laughs> mm. du, eh, Men du har ändå valt att avsluta din
1: aktiva karriär Varför då? Mm. Någonstans eh, så tror jag det handlar om att jag eh, Jag ska säga bara att jag har inte slutat fäkta. Nej, jag har, jag har slutat tävla. Då. Mm. Och det har att göra med lite att de förväntningar och förhoppningar mm. jag hade på, mm. på min egen fäktning kanske inte... Eh, till slut så kunde jag inte leverera mot dem. och Då blir det ganska jobbigt att eh, hela tiden vara mm. besviken på, på de resultat man uppnår. Mm. Att det blev så hade mycket att göra med att, att jag hade svårt att förena min utbildning med, mm. med att träna till det lite hårt. Och mm.
0: Pluggar du nu? Ja, jag pluggar fortfarande. Ja. Och du pluggar
1: på, på Chalmers. Chalmers ja. Och teknisk. Teknisk fysik. Teknisk fysik. Ja. Mm. Så när jag inte fick ihop hela mm. det där pusslet för någonstans så kände jag väl att okay, jag är inte nöjd med de här resultaten så jag skulle behöva göra bättre. Men då behöver jag träna mer Jag mm. behöver ut och tävla Eller kanske åka på internationella ja. träningsläger Allt det här kräver också mer pengar Så du skulle behöva jobba mer mm. För att få in de här pengarna Och hela liksom tidsekvationen bara
0: Men du tränar i alla fall Och fäktar regelbundet Och
1: ja. håller igång fäkt- Jag fäktar mässigt.
0: inte superofta men jag kör Nej. ett pass i veckan typ. ja, ja men det är ganska ofta ändå ja. Känner du, Tror du någonsin att du kommer att, så att säga, släppa ambitionerna och börja tävla
1: igen på nationell nivå? Jag har ju en förhoppning om mm. det. Jag tror att det kan ta ett litet tag. Jag var med faktiskt så jag slutade efter universiteten 2017. Sen så 2018 så var jag med på SM på mm. Gotland. Mm. Men det, det ångrade jag efteråt. För att jag... Kommer men Kommer den där
0: prestationsdjävulen och sätter sig på ja, axeln direkt då? Ja,
1: någonstans så När man går in Med en självbild som inte Matchar mm. vad man levererar träningsmässigt Så kan man ju bara bli besviken mm. Och Lite måste man nog Få lite distans till sin egen Fäktning och jag tycker att det är jättekul Att fäktas Men mm. om, om det bara blir press på att Man ska vinna så är det inte så kul längre Och nej, jag tror att om något år eller så Så kan jag ha lite mer mm. distans till
0: För det är där någonstans man önskar sig också Att svensk florett Ska få upp en större massa Och då får man ju inte tappa
1: Alla det... de som inte satsar. Jag tror det är superviktigt Och mm. jag skulle gärna Jag tänker mig Alltså att man skulle ha någon form av Korpen-koncept Eller någonting mm. betonar lite mer Jag tror att det kan lättare Med någon form av övergång mellan att man, är, man ser sig själv som en väldigt seriös. Liksom man ser fäktningen väldigt seriöst till att ha en lite mer avsnitt synpåd. Så kan kanske man kan använda mer lagtävlingar. Eller mm. alltså, jag tror det finns massor med, massor med spännande sätt man kan hantera det här. Dels så måste väl jag hantera det själv i, ja. i min huvud och ja. <laughs> släppa prisen. Men um, jag tror det finns mycket vi kan göra från mundets mm. håll också. Mm. Mm.
0: Men okej, okay, den, den aktiva satsande karriären Den är över ja. Men du var inte långsam ändå på att kliva in I ett styrelseuppdrag i Svenska Effektförbundet. Nej Det kom ganska direkt Vad var det som fick dig att ta det steget Och
1: känna att det skulle vara kul? Eh, nej men lite av en eh, arbetsnarkoman tror jag att Jag Jag inte, jag är, inte, mm. jag är har någon form av behov och att ha mycket att göra hela tiden. Mm. Uh, och jag um, hade sökt ett uh, utbyte i uh, Japan uh, ett år. Mm. Som jag inte fick. Uh, och när jag fick det här beskedet så tänkte jag bara... Jag måste göra någonting annat istället. Så jag kan inte något. bara bli sittandes hemma. Uh, och då uh, så passade det ganska bra. Mm. Att uh, söka sig till
0: Och sen så var det där en period som du skulle... Klev på också ett tillförordnat uppdrag som high performance manager ja. under några månader.
1: Det var hektiskt.
0: Ja. Vad innebar det för
1: dig? Vad gjorde du då? <här> ja, alltså ett antal olika saker. Dels så var jag med på VM så mm. och i den svenska truppen vilket var superroligt att mm. åka till Kina. Men det var ju ganska mycket administration och löpande mm. verksamhet också. Mm. Skicka ut PM till landslagsläger, ordna beställa mat. Mm
0: praktiska sysslor väldigt praktiska mm. praktiska
1: sysslor jag jobbade jag hade anställningsintervjuer mm. eller inte jag ensam men det kanske hör med till styrelsearbetet men och jag förnyade kontrakt med våra landslagstränare och
0: tyckte du att det var givande för dig som om man tänker personlig utveckling att du hade det där uppdraget några månader
1: alltså supergivande jag tror att det var väldigt givande både ur personlig utveckling men också för att jag ska kunna göra ett bättre jobb i styrelsen. Mm. Att under de här månaderna så kom jag väldigt mycket närmare den verksamhet som vi bestämmer och beslutar mm. om i mm. styrelsen. och tror att jag fick ändå ganska många viktiga lärdomar av, mm. av hur det funkar. Mm. Men eh, sen så var det väldigt jobbigt eh, också. Mm. Som
0: det var ingenting som du skulle kunna köra parallellt med, med studierna under någon längre period? Så, nej, det nej. tror jag
1: inte. Och sen så som 22-åring så hamnar man i en ganska konstig situation när man ska gå in och vara alltså, någon form av chef för ja, till exempel... Sina egna tränare. Ja, alltså, ja. Men man tar sig igenom det... Alltså, alla jag jobbade omkring var ju väldigt förstående. Och mm, mm. Alltså
0: jag kan väl säga det i alla fall att du lämnade det där uppdraget med, med goda vitsord från personer som inte känner dig mer innan uppdraget än vad jag gör. Ja. Som jag i alla fall sa att den där Josef Rissell han gjorde inte så pjockigt ifrån sig och honom ska man hålla ögonen på i framtiden. Ja det var ju kul. Mm. Du, men sen så, styrelsen då, Det sitter du kvar. Vad har styrelsearbetet inneburit för dig, och vad, vad har varit dina uppgifter, lite grann, i styrelsen?
1: Mm. Jobbat i det som heter kommittén för landslags- landslag och idrottsutveckling. Mm. Och då. Beslutar vi om saker som uttagningskriterier och hur landslaget strategiskt ska fungera och mm. sådana saker. Vem som ska vara high performance manager. Vi hade en rekryteringsprocess där efter att Jonas har avgick. Och sen, sen slutade det att han kom tillbaka. Slutade det att han kom tillbaka. Precis ja Men. Så det har jag jobbat mycket, med sen så sitter jag också i det som heter tävlingskommittén. Där som bland annat sysslar med hur ska tävlingsbestämmelserna se ut i Sverige mm, mm. och hur ska, vilken tävlingskalender ska vi ha. Och, men även har ansvar för strategiska frågor som hur ska vi förbättra våra tävlingar så att de blir mm. populärare och mer... Ja, Mera enkelt
0: mm. En direkt fråga på det när, när kommer vi i Sverige att Plocka fram de här Internationella passivitetsreglerna När fattas det beslutet?
1: Jag tror att Det fattas Jag borde veta det här För vi har pratat om det I våra möten Jag för med att Det lutar åt att vi plockar in det Efter säsongsskiftet Men ja, okay. poängen är väl helt enkelt Att vi ville ha lite klarhet I hur de tillämpas ja. mm. Nu verkar det som att det det, det verkar som det, direktiv så, Ja, det verkar men, som
0: det har satt sig även om det från början var mm. väldigt förvirrat men så verkar det ju ändå som det har tagits väl emot, tycker jag, ja. internationellt är det uppfattning, för Jag har ju bara tittat på värjan är det uppfattning på floretten också, tror du? Mm,
1: jag tror inte att det har varit en jättestor fråga på floretten alltså de, det händer ju att man hamnar i de här situationerna på floretten men de är inte inte lika frekventa och Nej. den här nya regeln styr inte om det taktiska fäckningen. spelet på Nej. samma sätt som jag tror att det tvingar värdfäktarna att göra.
0: Ja, för det är mitt intryck att det faktiskt påverkar det taktiska spelet ganska mycket men att man ändå upplever det som, som positivt att man har tagit till sig det ordentligt. Ja. Och sen förutom Svenska Fäjtförbundet så är du Du är också engagerad i styrelsen i Göteborg Eller är du? Det är du inte, det är det inte. Jag... Där är du bara sån här hangaround Fäktare ja. som kommer in ibland och
1: bidrar Jag har håll, hållit mig borta från styrelsen det, är det jag gör i Göteborg nu är väl att fäkta Men sen så har jag också jag drar lite i Vi har en sån Lite träningstävling en gång i månaden På mm. onsdagar Så jag försöker skapa lite Stämning kring och ja, men jag tycker det är en kul grej att försöka eh, få, eh, få lite gamla fäktare som inte är där så ofta och dyka ner och tycka det är kul. Och, ja. mm.
0: Hur många brukar ni samla ihop till träningstävling på onsdagar?
1: Ja men Det kan nog vara 25 eh, Oj. Ja. stycken om det är en ja. bra dag. Ja. Vinner du den? Det gick bra i början. är två första upplagen av Anja, men nu är jag petad från tronen. Mm. Men, men det är väl så det ska vara. Jag är, på något sätt är jag ändå nöjd med att, att det är så. Mm. Även om det gör lite ont.
0: Ja, jag ser det ju. Brukar Martin och Henke ställa upp, då brukar de vara med. Ja, du har
1: varit med några gånger så, men. Ja. <laughs> det är en
0: känslig fråga Nu kommer jag in på en riktigt känsliga Ja, fargen.
1: Sånt vi inte ska prata om
0: Josef om man tänker Framtiden för Fäktningen Om man tänker på, på, på ditt engagemang I fäktningen mm. fram, I framtiden Hur ser du själv livskurvan Kommer du alltid vara engagerad
1: Tror du i fäktningen i någon form Finns det med som en,
0: en faktor i livet
1: Oj, jättesvår fråga. Alltså jag tror att jag kommer att vara engagerad länge men kanske inte alltid. Men jag tror att, men jag tror att man, att man försvinner under en period. Ja. Det tror jag inte säger att man inte kommer tillbaka. Nej. Alltså, men jag kan inte lova att jag kommer...
0: Nej, inte kommer alltid att vara engagerad. Ja. Men jag Nej, men tror att det ju. kommer att
1: vara återkommande. Absolut så är rent. det. Du
0: tror att det kommer att finnas med i alla fall någonstans ja. hela tiden. Vad skulle du kunna tänka dig att göra för olika typer av uppdrag inom fäktningen? Skulle du... Nu är du på väg att skaffa dig en här riktig hög utbildning som kanske, jag kan inte tänka mig att du är beredd att ställa dig som, som fäktmästare i lektioner men, men vad tror du annars att du skulle kunna men, se dig jag, själv i typet av uppdrag?
1: Jag tror att jag skulle faktiskt tycka det var ganska kul att Alltså faktiskt vara effekttränare inte, inte Heltid eller så Men hålla någon grupp eller så Det tror jag tyckte var ganska kul En annan grej som jag tycker Är spännande är ju Det här med effektkanalen Som mm. dras igång nu Och jag har Jag hade tyckt det var kul att Få till <laughs> Kanske inte ska säga Jag tyckte det var kul att Kanske någon gång om vi kunde få till kommentatorer också och allt mm, det där. Det hade jag mm. kunnat tänka mig att göra om någon om mm. vill lyssna. Ja.
0: Jo, men det kan jag säga. Det är, det är jätteuppskattat. Där har jag varit inblandad ja. och kommenterat och det blir Ja, du, du är ju professionell, jag är ju sån <laughs> ja, ja, mm. lekman. Professionell, det,
1: <laughs>
0: ja, men det får man ju ta. Men det, det är väldigt många också erfarna fäktare som faktiskt säger att det blir mycket roligare, det blir mycket mer värt att lyssna när man får input från någon annan. Som, som kommenterar. Ja. Så att... Och det, men det är ju... Alltså, fektkanalen, det ska vi vara ärliga säga den gör sig inte själv. Nej. Utan det kräver väldigt mycket arbete från de som engagerar sig. Så att det är ingenting som bara händer. Och, men sen att kommentera, det, det vet jag att det är flera som kan göra jättebra. Det behöver man inte vara någon sorts proffs för att, ja. kunna, för att kunna bidra och göra riktigt bra. Mm. Kommentera, kommentera fäktning riktigt bra.
1: Alltså det är väldigt kul Tycker jag som fäktare också den här typen av grejer Att det blir lite mer runt omkring tävlingarna Aa. Det tyckte jag något år när mm. Angard hade, ett, hade JSM Och då hade de ett ganska påkostat jag vet inte. Men de la mycket energi och mm. kraft mm. på, på sitt, sin tävling Och hade segrarintervjuer och allt det här Och det är ju väldigt som fäktare när det blir lite mer lite
0: lite mer uppmärksamhet lite mer på riktigt Vad tror du om florettfäktningen i Sverige då? Vart är den på väg? Och vad ska vi hoppas utav den? Ja, bra
1: fråga Jag jag tror och hoppas att den är på väg åt åt rätt tal Jag tycker till exempel att Miriam Scheiber är fantastiskt duktig Fäktare och kan gå hur bra som helst. Mm. Och, men det finns ju fler duktiga röskare. Men vi har väl ett problem med antalet väktare. Ja. Vi behöver bli fler. Mm. För att riktigt lyfta långsiktigt.
0: Mm. Hur får man till fler, alltså hur, hur skapar man fler vapenklubbar? Vi har ju ingen klubb riktigt som klarar av att vara en fler vapenklubb i Sverige. Ja, eh, nu får du de här verkliga tydliga frågorna. <laughs> Nej, men jag tänkte att du är ung och att tänka nytt kanske istället för ja, gamla uvar.
1: Inga um, inga bra svar på det. Jag, Personligen så tycker jag inte att det borde vara så svårt. Men bevisligen så mm. har vi i Sverige i alla fall inte varit jätteduktiga på, på den biten. Men, men det gäller väl att ha tillräckligt starka krafter eh, som både verkar för mm. eh, värjan och för tröten. Mm. Alltså växer sig den ena. Alltså om, om du har. Jag, jag tror att. Um, det blir lätt så att oavsett om man vill missgynna Någon annan eller inte Du driver ju din egen verksamhet Så mm. om du är, om, om är Värgtränare Så även om du tycker det är jätteroligt Att om det går bra för ett för del av klubben eller Så uh-huh. kommer du alltid driva din egen verksamhet Och då gäller det att det finns starka parter som driver Som driver ja. den andra
0: vapnet ja. om det är nu eller om det ja. är Floretta eller Sabel eller vad det är för någonting ja, precis. Det här är ju ett dilemma för klubbledningarna och mm. det är väl så att som så mycket annat så är det stora utmaningen här ser det lokaler och tränare
1: Sen så tror jag faktiskt att vi jag har sagt många gånger i den här podden det kanske jag inte ska säga men, jag säga men då, <laughs> ja, det är bra att eh, jag, min uppfattning är att jag tror att vi är bättre nu på att vara lite mindre av partisan. Mm. Alltså att man, att man. Jag är ju inte florettfäktare främst, jag är ju fäktning. Jag tycker det är kul med fäktning. Mm. Och det tror jag, den bilden av sig själva, den identiteten tror jag att. Fler och fler, eller jag hoppas att fler och fler har i mm. mm. Sverige. Att...
0: Tror du att det är skillnad på mentalitet om man säger värfektare, florettfäktare sabelfäktare som personer? Tror du att det är olika typer av människor som blir en eller det andra?
1: Ja, när jag nej, gick på. Jag gick på college i USA och var med i effektlaget där. Då sa de att sabelfektarna var de galna. Mm, <laughs> de galna typerna. Ja. Vad var farliga oberäkningar? <laughs> ja. Nej, jag tror att det är ganska. Ganska lika. Fäktare är mm. väl speciella allihopa? Det väl det? Ja,
0: det var, jag hade mejlkorrespondens med en, en författare, som heter Richard Cohen, som har skrivit en bok som heter Svärdet, eller By the Sword heter den på engelska, som var ganska. Och han, han skrev i sitt förord till det att alla felaktigheter i texten, de bad om ursäkt för naturligt och, och det var domarens fel. Och då, då skrev jag till honom. Då skrev jag till honom så Lite var han, han, att han var sabelfäktare ah. det är domarens fel att det är fel så all, allting som inte jag kan rå för det är domarens fel skrev han tillbaka till mig och då skrev jag att, ja, men, men jag som är eller han skrev det i sitt, i sitt förord till, till den här boken och då skrev jag att jag, jag är domare och jag är värgefäktare och jag skulle aldrig skylla på domaren utan det är liksom å ja, andra sidan så, som sabelfäktare så vet du det skrev han tillbaka till mig att värgefäktare de saknar totalt humor så att han tog sig ur det där ganska snyggt ja. då får man säga. Mm. Nej men jag tänkte just det att Som en flervapenklubb kan ju faktiskt erbjuda Kanske lite grann en, en bredare palett För det som passar olika typer av
1: utav, utav ungdomar Det tror jag absolut mm. Och dessutom så tror jag att man har nytta av Alltså man får en bredare kompetens i, i klubben Jag tror att det finns ju många exempel på att till exempel en bra förrättsskolning kan vara användbart för att mm, ha oh ja. värja. Oh oh ja. Ja, det har vi sett. Mm. Så, så att, jag tror att det
0: hade varit bra. Någonting som vi i alla fall bör sträva mot. Du nämnde du att du faktiskt har varit utbytesstudent också i USA. Ja. Mm. Var, var någonstans var du då? Du
1: var i New York. Ja, och du fäktade där? Ja, på en skola som heter St. John's. Ja.
0: Ja. Och vad har du, vad är det som, är det någonting som skilde sig i fäktningen, collegefäktningen i USA Som du har tagit med dig som är Bra saker eller är det någonting som mm. Mer förskräcker
1: Det som är kul med collegefäktningen är att det är, det är Lagfäktning Man tävlar som ett lag mm. Och det, det Bygger ju en grupp På ett annat sätt och Man är van vid att vara lite mer individualist Det tråkiga med collegefäktningen Är väl att för många amerikaner så är målet med fäktningen att komma in på college. Mm. Och det kan göra att, att det, det ändå kanske man, man tänker sig att det ska vara en optimal eller en bra träningsmiljö. Men att det i vissa fall ändå saknas den här riktiga motivationen bland en del av fäktarna. Det finns ju goda exempel på mm. fäktare som mm. håller absoluta världsklass och går på college också. Men mm. eh, eh, bland den breda massan av college-fäktare så tror jag att. Målet med fäktningen var att komma in på college.
0: Ja, för sen kan de ändå inte tjäna några pengar på att bli fäktare. Nej, och sen så är fäktning fruktansvärt dyrt ju USA. Ja, okej. Okay. Det är inte den ideala idrotten som vi har här. Nej. Nej, ja, men Josef, jag tycker att vi har haft ett ganska så intressant samtal. Det har varit roligt att få höra lite mer om dig och din, din fäktning. Och jag hoppas väl att du kommer att vara en av de där som ändå kommer tillbaka till Floretten och blir någon, en av den där massan som faktiskt krävs för att skapa ett, en, en, en av den kritiska massan som ändå
1: är kvar. Har du vunnit individuella SM? Jag har inte det. Jag har kommit två, två gånger. Så att det, är, det är klart att man kan ha den motivationen kvar men då måste man nog kanske komma tillbaka lite mer som något annat än den breda massan om man verkligen vill vinna igen. Men jag, ska, jag ska
0: snacka med Henke. Om, om han lovar att sluta snusa tar du upp floretten då och ser till att vinna ett SM?
1: Om, 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 jag, om, om han Absolut, absolut om, 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 om han slutar snusa Om jag vinner SM Då, då är det klart
0: ja. ja men det är bra Då ska vi ta det vidare Toppen. Tack så hjärtligt för att du var med
1: Tack så mycket